0: Muito boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live da nossa comunidade budista Rainbow Sangha. Hoje, dia 28 de novembro, 5 horas. Vamos fazer uma live a respeito de um assunto muito complicado que culminou com uma, um episódio recente no Carrefour. Vamos falar um pouco de racismo e jogar uma luz do Dharma em cima desse assunto tão complexo e tão necessário para nós dialogarmos entre as religiões. É, nós acreditamos que é importante que o budismo também se posicione, também se coloque é, no seu olhar religioso, no seu papel social, para contribuir com uma sociedade de paz e de respeito. Hoje, como sempre, o meu dueto, Monge Kojum, da comunidade Zen Do de Ribeirão Preto, da Ordem Soto Zen, e o querido Monge yaku San de Porto Alegre, discípulo, ambos discípulos da Monja Coen. E, claro, a ilustre participação do professor Ricardo Mário Gonçalves, missionário da Ordem Shinotani, a qual eu, de reverendo de Antenitude, pertenço, uh, e também decano da USP, que vai trazer o seu olhar como historiador e poder contribuir com fatos e dados históricos nesse assunto mais do que necessário. Hoje eu vou deixar o um lugar de fala de prioridade para o Monge Akusan. Ele tem bastante coisa para falar com a gente e eu vou monitorar o nosso bate-papo aqui no Facebook. Façam as suas dúvidas ou seus comentários. Fiquem à vontade nesse meio tempo para nós conversarmos depois da exposição do Monge Akusan, Monge Kojun e o Professor Reverendo Ricardo Mário Gonçalves. Akusan hoje é com você, eu acho que você tem bastante coisa para falar e contribuir com a gente, não é? Como que essa história de racismo e como que o budismo observa isso, é, acredito que você tem experiências pessoais, familiares também, né? Então, por favor.
1: Agradeço imensamente, querido Jean né? E boa tarde meus queridos irmãos, Khojum, professor Ricardo Mário Gonçalves, Todas, todos e todes que estão conosco aqui assistindo, né? Desde mais nada. Uh, vocês devem ter se perguntado no próprio cartaz de, de divulgação dessa live, né? O que, que dois homens cis brancos estão fazendo numa live sobre engajamento e luta antirracista? Então, antes de mais nada, é importante a gente falar sobre lugar de fala. O lugar de fala, ele é para todo mundo, uh, seja o lugar de opressão ou o lugar de privilégio. Então, é importante a gente falar de que, reconhecer de que lugar a gente está falando é bem importante. E, antes de mais nada, acho que é importante a gente falar das pessoas pretas. Eu uso o termo preto e agora vou compartilhar a minha tela e vocês vão entender o porquê. Eu vou começar trazendo exatamente uma reflexão do Fred Rampton, que ele fala exatamente a diferença de pessoa negra e uma pessoa preta. Fred Rampton, ele foi presidente do Partido Panteras Negras nos anos 60, na luta por direitos civis. E morreu, infelizmente, numa circunstância muito semelhante à, à, ao, ao José Alberto, à, à própria Marielle, a tantas outras pessoas pretas. E eu falo de preto aqui exatamente porque teve esse movimento dos direitos civis nos Estados Unidos com a famosa, a famosa frase Black is Beautiful. É? Então, uh, usando exatamente o termo preto como um termo de empoderamento, porque o que acabou acontecendo historicamente, professor Ricardo Mário Gonçalves, talvez possa uh, ajudar conosco, né, contribuir, é que uh, teve aquele livro, que é um clássico, né, do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que falou da miscigenação. E aí, por tratar o país, no, no, o Brasil, no aspecto miscigenado, acabou se criando vários eufemismos acerca da população preta. Então, é a mulata, é o moreninho, é o queimadinho, até outros, até mais racistas, como da Cor do Pecado. Então, de que lugar que eu vou ter essa conversa com vocês antes de mais nada? Uh, sim, eu sou um homem branco, cis, mas eu tenho história para contar a partir da perspectiva do meu pai. Esse é Luiz Pedro. Meu pai está aqui na minha formatura, com cabelo ainda, há então, mais de 15 anos atrás. E a minha mãe. Então, eu vivia um uma jornada dupla porque uh, eu era discriminado pela população branca por ter um pai preto e discriminado pela população preta por ter uma, por ser filho de uma branca. Então, uh, é, eu vivia essa jornada dupla. E era muito estranho no meu tempo de graduação. Uh, quando eu estava sozinho, eu percebia alguns elementos né, de cuidado comigo. Né, uh, e quando eu estava com meu pai, a coisa mudava. Meu pai, né, a gente, eu sou de uma família grande, e nos anos 70, uma das principais preocupações do meu pai, inclusive eu vi hoje uma situação hoje de manhã, eu preciso compartilhar com vocês a respeito disso, é que meu pai sempre andava com a carteira de trabalho. Eu nunca entendi por porquê. Pai, isso não é um documento tão importante, é só para assinar. E ele dizia, não, quando eu faro, faço hora extra na universidade, meu pai é aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e em plena ditadura militar, anos 70, início dos 80, ele dizia, pode ser que uma batida policial me pare, e eu tenho que explicar que, bom, eu sou um trabalhador. Então, o lugar de fala que a gente tem também é lugar de privilégio. E eu vi isso hoje de manhã. Eu, eu sou aluno da Kochimizu Sensei, uma, minha professora de quebana e fui fazer uma aula de quebana e estava voltando e parei para pegar um café no caminho. E aí foi muito engraçado, porque nesse meio tempo entraram ao mesmo tempo no local onde eu fui tomar café, uma mulher branca e um homem negro. A mulher branca estava de chapelão, porque está muito quente, aqui está muito ensolarado, então ela estava de chapéu, óculos escuro e máscara, né? Estamos numa pandemia, então a máscara está aqui. E ela entrou, parecia que estava disfarçada, né? Mas não, ela estava na rua e entrou na loja tranquilamente. E o homem preto que entrou na sequência, ele estava de boné, óculos escuro e máscara. Ela conseguiu entrar e fazer o que tinha de fazer, pegar o café, comprar, pagar tranquilamente. Esse moço teve que parar antes, eu acho que, se eu percebi, ele teve que tirar o chapéu, Tirar o óculos, manteve a máscara, porque é, é lei estadual, em né? vários estados mantém-se a lei, mas para poder tirar o óculos justamente por essa questão de preocupação. Então, a partir do momento que uma pessoa preta tem esse tipo de movimento, a gente tem que aprender a olhar isso com compaixão. Então, por isso que uh, o nosso papel enquanto pessoas brancas uh, na luta antirracista, ele cabe uh, exatamente reconhecendo esse lugar para que não ocorra coisas desse tipo. Isso eu tive o desprazer de ouvir em sala de aula. Eu, dou, eu sou professor em duas universidades e eu dou aula de saúde da população negra. Eu sou promotor de saúde da população negra no município de Porto Alegre e de ter que ouvir isso aqui. Por que, que a gente tem que falar de população negra? Por que isso? E aí é uma coisa que eu sempre trago para os meus alunos e eu trago para os nossos sangas, é o local de privilégio. que eu, falo, eu brinco que é o teste do pescoço. Olhem para os lados ou olhem para as janelas do Zoom, as janelas das lives, vejam quantas pessoas pretas existem. Quando a gente vai para o cenário real, e eu vou trazer a minha perspectiva da saúde, quantas pessoas pretas tem lá? Então, isso é assustador, porque a gente olha para os lados, uh, é um monte de gente branca, inclusive nos espaços de gestão, ao passo que, quando a gente vai para o cenário real, e, a, e aí a pergunta, né, raça, cor importa em espaço de cuidado? Sim, importa, porque a gente teve um aumento de... Uh, autodeclaração de pessoas pretas, porque essas pessoas, exatamente, elas passaram a se ver. Então, a questão da representatividade ela é importante, gente. Vale salientar que o Brasil, historicamente, é pegar um ganchinho do que o professor Ricardo Marques Gonçalves pode contribuir conosco, é que, exatamente, o Brasil já começou uh, sendo invadido, né? começou por uma invasão. Resumindo, uma invasão branca europeia, dizimando e subjugando uma população não branca, que foi a população indígena. Tempos depois tivemos a diáspora africana, né? milhões de pessoas pretas tiradas do seu local para trabalhar, né? trabalhar a força. E aí é diferente, aí é que mora o perigo quando surgem alguns elementos racistas na nossa conversa, quando surgem pérolas desse tipo. Eu trouxe dois memes, né? os meninos sabem que eu gosto muito de memes, eu trouxe dois memes que vão exemplificar esse lugar. Então, realmente eu falo de um lugar antirracista, Uh, justamente porque eu vejo ainda os meus pares brancos trazendo pérolas desse tipo. Né? Ah, consciência negra para quê? A gente escuta isso toda hora. Uh, as minhas colegas de trabalho que são pretas, o meu pai, uma das minhas irmãs que é negra, uh, são obrigados a escutar isso. Ou escutar uma outra pérola desse tipo. Eu que estou no Sul, que tem uh, uma altíssima densidade de, de descendência europeia, de falar esse tipo de pérola. Ah, meu avô italiano veio trabalhar no Brasil, mas peraí, as condições foram outras, essas pessoas vieram, vieram realmente numa situação de pobreza, mas elas tiveram terras cedidas, é diferente de uma população preta, onde a, a lei áurea foi literalmente, desculpem o palavreado, conversa para boi dormir, porque exatamente essas pessoas não tinham direito à terra, não tinham direito à educação, e a gente continua ainda com indicadores muito ruins quando a gente fala de população preta. E aí, né? todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que adora dados, né, eu trabalho com pesquisa, eu preciso trazer isso. Então, o que nós temos é o Atlas da Violência, já de 2020, com dados atualizados até 2018. E o que a gente vai ter é que, ao passo que a gente teve uma diminuição de assassinatos de, de pessoas brancas em 2018 até 2020, a gente teve uma acréscimo de população preta. Então, segue morrendo mais pessoas pretas do que pessoas brancas. A expectativa de uma pessoa preta no Brasil ela chega a 10 anos menos em relação à população branca. Quando a gente olhou para março, falando da pandemia por Covid, quem era o perfil da pessoa que morreu? Qual foi o perfil da pessoa que morreu no, no início da pandemia? Era homem, branco, classe média alta, a classe A. Quem é o perfil de quem está morrendo hoje no Brasil? Homem, idade média, entre 30 e 50 anos, preto, da periferia. Então, raça, a cor importa? Isso é apenas um acaso? Uh, será? Então, é desse lugar que a gente tem que falar. Então, a história, ela é importante ela ser revistada, e quando as pessoas pretas falam em reparação histórica, elas não estão pedindo privilégios, que há quem diga assim, ah, as pessoas querem privilégio, não é privilégio, é reparação histórica, porque a gente ainda tem pouquíssimas pessoas pretas em espaço de gestão, mesmo eu tendo mais da população brasileira se declarando preto ou parda, quando eu vou olhar para a universidade, ainda que tiveram políticas afirmativas, não chega a 13% o, o percentual de pessoas pretas se graduando efetivamente nas universidades em qualquer curso. Na medicina ainda é pior, gente. Eu lecionei duas universidades e nas duas uma chega a 1%, a outra não chega a 0,5% de pessoas pretas. Eu tenho dois alunos numa das universidades que eu conto nos dedos literalmente. Então, trazer esses dados e eu ter um olhar né, conjunto em sei que todas as manhãs reza, né, faz a, a, a cerimônia, o ofício matinal e um dos sutras que lido é exatamente o Sutra da Flor de Lótus, a gente precisa ter aquele olhar profundo, aquele verdadeiro observar, observar sereno de Kanzion Bodhisattva, né? que é o Bodhisattva da grande compaixão. E compaixão é isso, gente, conceito de compaixão acadêmico, e eu faço sempre essa mistura da academia com, com o Dharma de Buda, porque eu entendo que a, a, a academia também é, é, pode ser ensinamento dharmico, é que uh, eu preciso ter uh, esse olhar compassivo de minimizar sofrimento. E a população preta ela sofre porque tem, de longe, piores indicadores em saúde. Eu não vou ficar aqui uh, tomando tanto tempo com gráficos, porque eu poderia ficar horas mostrando gráficos aqui, dados, mas é aquela coisa, gente, se vocês derem um Google, vocês acham... Se vocês olharem para o lado, se vocês conversarem com alguma pessoa preta, vocês vão saber que em algum momento essa pessoa passou por isso. Eu trabalho com uma enfermeira negra que teve um problema, inclusive, dia 20 de novembro. Eu tive um problema. E vejam que engraçado, mesmo uma pessoa antirracista, ainda que a cor da pele seja uma cor da pele de privilégio, eu passei por uma situação. Uh, eu tenho uma máscara uh, de, de sair no dia a dia, uma máscara, isso aqui é uma máscara cirúrgica, mas eu tenho uma máscara de tecido que eu tenho escrito, vidas negras importam. Uh, e eu tive que ouvir, uh, chegando no meu trabalho, trabalho com atenção no domiciliar, no meu trabalho laico, uh, uma pessoa olhar para mim, nem saber quem era, a pessoa que estava esperando a ser atendida, não sei, olhar para mim e falar, um palavrão, na verdade, que coisa horrível é essa, na sua cara. Usou um termo mais feio. Então, assim, uh, dizer que não existe racismo estrutural, como disse de maneira muito infeliz, o vice-presidente da República dizia ah não tem racismo no Brasil, só tem racismo nos Estados Unidos. Ele falou isso porque teve a história dos anos 60 de, de ter segregação. E aí fica de novo a pergunta, onde estão as pessoas pretas que podem contribuir com esse debate? Eu fiz vários movimentos ao longo da semana, conversando com o, o, os meus dois colegas, irmãos de caminho, tentando trazer pessoas pretas para essa conversa. né Falei com um grupo de trabalho, falei com o um coletivo, e, e, enfim, acabou não dando. Mas aí, de novo, fica a pergunta, né? Onde estão as pessoas pretas no budismo? Por fim, para passar a palavra, então, para os meus queridos irmãos, né? O professor Ricardo Mário Gonçalves, Kojun Sensei, uh, tem um livro que é uma joia de uma monja zen chamada Angel Kiyodo Williams. Uh, tem Ela escreveu o Radical Dharma, que ela fala exatamente de populações vulnerabilizadas. E tem uh, um livro dela que é uma joia, que é chamado Being Black, que ela fala da perspectiva de uma pessoa preta estudando Dharma e tentando entender isso. Né? E, por fim, a última coisa que eu trago para falar para vocês é exatamente que, quando o Shakyamuni Buda trouxe aquela primeira frase, logo após despertar, eu, todos os seres, simultaneamente com a Grande Mãe Terra, nos tornamos o caminho, ele literalmente quis falar todos os seres mesmo. Né? O próprio Shakyamuni Buda passou por situações ah, estranhas na vida dele quando ele foi comparado com pária, né? Porque vocês sabem que, na Índia, tem a questão da, da, das castas ainda muito forte, no próprio Japão, né, tem os Burakumin que é uma população absolutamente excluída uh, de acesso a coisas mínimas da sociedade. Então, é importantíssimo a gente ter esse olhar profundo e sereno. E, por fim, eu só vou projetar uma última imagem, que é uma coisa que eu adoro mostrar. Eu sempre mostro quase todas as minhas lives, mas é que eu, é, eu sempre falo que é, ela é didática, essa, essa imagem, que é o que a gente chama de mandala dos privilégios. Uh, a mandala dos privilégios, ela ela é muito interessante porque ela mostra exatamente os nossos locais de privilégio. Quer dizer, uh, homens, eles são menos subjugados que mulheres, que pessoas trans, que pessoas não binárias. Brancos são menos subjugados que asiáticos, que pessoas negras, que pessoas não brancas, por assim dizer. A gente tem a própria questão de capacitismo, e aí eu vou colocando o que a gente chama de interseccionalidade. Quando eu olho para uma mulher preta, uh, transexual, com a deficiência, eu tenho uma paciente exatamente com esse perfil, ela tem múltiplos recortes de história no seu corpo e muitos recortes de opressão. Então, é desse lugar que a gente tem que ter um olhar profundo e sutil para entender que a sociedade ela é desigual. Ela não é igual. Ela, ela... Essa coisa do tomo, todos iguais" Isso é falácia. Quando vem com a história da meritocracia, Uh, que é uma das falácias também, quando, quando se fala assim, ah porque a pessoa conseguiu por próprio esforço, não é bem assim, e aí tem uma série de coisas que são faladas, a população preta conta várias histórias, quando, por exemplo, se fala da, do mito do mamilo rosa, né? a gente já brincou, fala que mamilos são polêmicos, mas a coisa do mamilo rosa é uma coisa que a população preta fala muito, porque é um padrão de beleza que se fala disso, e mesmo na questão da saúde, vou falar, por fim, no meu lugarzinho da saúde, quando uh, a gente não tem treinamento para olhar lesões de pele ou acesso venoso em população preta. A gente não é treinado. Os livros de dermatologia, quase todos, só tem foto de gente branca. Para entender o que é um sarampo, entender o que é uma psoríase, é tudo foto de gente branca. Tem um atlas que saiu agora chamado Mind the Gap, que foi a Universidade de Londres que fez com fotos de pessoas pretas para a gente poder entender. Então, Fazer essa discussão ela é importante porque ainda existe, sim, uma, uma exclusão da população preta de vários locais uh, onde poderia circular normalmente, porque, afinal de contas, a maioria da população brasileira. Né? Então, para lugares de gestão, quando tem espaço de poder, então a coisa piora. Né? A população branca, majoritariamente, está em um local de poder, em cargos de chefia, em, em direções de empresas, enfim... Então é desse lugar que eu quero que a gente comece fazendo a reflexão. Então o meu lugar de privilégio é desse de ter um pai preto e ter visto tudo que ele passou ao longo da vida, de ter uma irmã preta uh, de sangue que, que já vi, ela já vê ela passar as situações de ela dizer que tem medo de passar férias aqui em Porto Alegre, porque ela fala que tem medo do racismo. Se eu for para Gramado como é que você tratado? Ela verbalizou isso. Então eu não tenho um olhar sensível para isso, uh, fica complicado. Então assim o meu lugar de fala é exatamente de me engajar para que todas as pessoas, independente da sua etnia, elas tenham acesso. Mas, enquanto isso não acontece, eu tenho que fazer o papel do Bodhisattva, né, de tentar trazer da outra margem as populações subjugadas e vulnerabilizadas. População LGBT, por isso temos um sanga uh, LGBT para trazer esse elemento, por isso que a gente traz pautas também, uh, infelizmente, deflagradas por uma morte que não deveria ter acontecido. Então, é um pouco isso que eu queria trazer de reflexões para a gente iniciais. Falei demais, já, desculpem. Mas eu tinha que trazer algumas coisas que literalmente estava engasgadas. né Eu estou falando por mim e falando pelos irmãos e irmãs pretas. É isso.
0: Imagina. O seu espaço é privilegiadíssimo para ser contemplado. né o, o tempo que você precisar. Exponha tudo que for necessário. E olha que ainda será pouco, será mínimo, porque... Há tantas coisas para serem faladas. É, a gente fez o um resumo do resumo do resumo, né? Então, e onde que o budismo se encaixa nisso e como que ele se olha? Porque é, em alguns grupos de Facebook, quando a gente é, postou a indignação do fato do ocorrido é, com o, a, o rapaz do Carrefour, o, o Beto, é, muita gente ficou indignada, falando mas o budismo não tem que se envolver com essas esses assuntos, o budismo preconiza a paz para todo mundo, mas como que as pessoas elas se, né, elas para justificar a, o seu racismo entre aspas, elas se saem, né, desse, se justificam através da própria religião, né. Então foi muito interessante ver esse movimento semana passada, né. Os grupos se inflamaram, então. Mas, bom. É, quem que eu contribuo agora? Aliás, quem que contribui agora para a nossa conversa? Professor Ricardo, Kojun. Kojun sem se primeiro, deixa eu, eu falar depois. Está bem. Kojun sei aí, Traga o seu olhar.
2: Eu, eu ia eu ia dizer que professor Mário, como professor de história, na verdade. É, eu acho que esse aspecto é muito interessante e a gente vive realmente, e um, trouxe bem a questão, né? A gente, a, a, antes a gente podia falar com uma certa liberdade sobre esses temas, mas ao mesmo tempo correndo um sério risco e muitas vezes incorrendo na, no, no, no erro de falar pelo outro. É... E, então, assim, eu acho que o lugar de fala é fundamental porque a gente precisa dar voz a quem de fato tem o que dizer a respeito, né, mas é, também entendo que é, há algum lugar de fala daqueles que de alguma maneira vivem sim, porque nós não estamos, não estamos separados, não tem nada separado, né? somos todos né, seres relacionados e vivemos na, na mesma sociedade, por que eu uh, estou levantando essa questão? É, qual é o meu lugar de fala, então? Né? Embora eu seja bem branquinho, assim, claro, na minha família e eu acho que na família da maioria da, da, da população brasileira, nós temos é, negros e isso não nos dá lugar de fala, porque nós não, nós, nós não vivemos as experiências né, dessas pessoas. Eu acho que o nosso lugar de fala e eu acho que é um lugar de reflexão é o de fazer parte de uma sociedade, né? a gente tem ouvido falar tanto em racismo estrutural, enfim, mas que é... antes que isso vire só um conceito meio vazio, a gente precisa trazer pro... o questionamento para cada um de nós. É... O que é esse racismo em mim? Porque é claro que se me perguntarem, eu falei: não, não sou racista, muito pelo contrário, tal, mas não é verdade. Não porque eu esteja sendo malvado ou queira, queira mentir, me passar por uma boa pessoa. Porque nós vivemos numa, numa, numa sociedade que nos impõe certos padrões que a gente absorve é, sem, sem querer ou sem nem perceber e que vão compor as nossas é, posturas, nossas condutas, a maneira como a gente se relaciona com o mundo, com a vida. É, então não eu não sou racista mas eu faço a piadinha né eu não sou racista mas é, é, eu ouço às vezes algumas coisas que, que que são assim assustadoras não eu não tenho nada contra mas eu não tenho atração por essa por por essa pessoa né, o que é isso? O né? que, 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 que são essas coisas que surgem né, da, da, das nossas falas né, que começam com o eu não sou? Né? Eu acho que a gente precisava olhar para o eu sou. É, não queria, mas eu sou. Eu preciso olhar para não ser mais, mas eu sou. E, e isso é uma questão para todos nós. Né? Ao invés da gente ficar tentando falar pelo outro, né, é, a gente precisa falar por nós, é, Onde é que isso tá em mim? Qual é a minha postura em relação a isso? Como é que eu me me, me posiciono em relação ao, ao tema? Quando surge essa a notícia, né? E ela é assim é, assustadora pela desumanidade, mas é, não basta é, se horrorizar, é preciso né, procurar entender o que, que significa aquilo, quais são os, os é, atores daquela, da, daquela situação, daquela cena, e aqueles que não estão evidentemente na cena, né, que, que são essas forças todas né, sociais que, que criam cenas como essa. É, então... É, a minha meu ponto de reflexão aqui, na verdade, é que a gente possa é, ouvir é, é, a, ao outro que, que tem lugar de fala para dizer, mas a nós que temos a, a postura sem olhar e perceber que temos. É, essa, é, esse olhar é muito... É, delicado, porque é, eu me lembro de um... Eu uso, né, na, na universidade, com os meus alunos, um, um vídeo, né uma palestra do professor Leandro Car, é, Leandro Carnal quando ele fala do ódio no Brasil. Né, e que isso é meio impensável, uma vez que né, é, Sérgio Buarque de Holanda já vai falar justamente né, desse ser cordial que nós somos. Acho que é uma palestra conhecida, muitos já devem ter visto recentemente andei até compartilhando acho que no dia no próprio dia da né em que esse fato triste aconteceu eu 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 compartilhei no meu Facebook né porque eu me lembrei disso a gente se esquece que esse ódio está em nós a gente gosta de acreditar que a gente é bonzinho que nós somos um povo cordial que nós somos acolhedores que nós não é, fazemos distinções diferenças discriminações né? Que, que, que nós somos um povo plural e, 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 portanto, acolhemos todas as diferenças, e a gente sabe que isso não é verdade. Né? É, e eu acho que, assim, eu tenho desde isso tudo, né, não só por essa questão específica, mas isso traz mais forte, eu tenho pensado muito nisso. Né? Ao invés de ficar tentando ou dar desculpas né, em relação a por que, que a nossa sociedade funciona desse jeito, porque não adianta, é, ou é, querer tentar é, falar por quem eu não tenho nem condições de dizer nada, é, eu achei que, que, eu tenho refletido e tenho pensado que a melhor postura é a gente poder olhar em nós essa, essa questão, é, mas de uma maneira honesta. Porque olhar para mim e continuar olhando o reflexo né, do lago né, e querer me abraçar bonitinho que eu sou, né, olhando só a minha aparência de narciso, é, eu não estou vendo nada. Eu não estou verdadeiramente olhando. Porque se for para cair dentro do lago, que eu vá às profundezas dele e consiga ver quem eu verdadeiramente sou. E preparado e, e já sabendo que eu não vou gostar de muito do que eu vou ver e esse é uma, um aspecto muito importante que a gente tem que levar em consideração, né? Porque é, é muito bonito a gente né, se é, usar a ideia ou o conceito de lugar de fala, porque agora eu tenho visto muito isso acontecer, como uma desculpa ou como uma, é, como o é, um jeito de não se dizer, de não se colocar. E isso é, é Ainda pior né, do que as situações que a gente é, sustenta, porque a gente continua fingindo que não é com a gente. Então, provocações <risos> para a gente refletir.
0: Sem dúvida, são provocações mais do que necessárias. e Eu acho que a beleza da, da Rainbow Sanga... É a gente trazer o olhar do budismo dentro da, dentre as mais variadas escolas e trazer o olhar é, do trabalho laico de cada um. É, Monge Yakusan como médico de família, professor é, e promotor da, da população preta. É, Monge Kodjun, que também é, tem a formação de psicólogo. É, e agora a gente vai para um lado forte, que também é da história, com o querido professor Ricardo, decano da USP, missionário da Ordem Chinhotane. Professor Ricardo, nos ajude, por favor.
3: Bem, na mandato, na manda, na manda. Bem, primeiramente, eu gostaria de mostrar para os irmãos um, um pequeno objeto.
1: Dá uma pra... baio-me, professor? A biomi... É uma baio É uma baio-me linda.
3: É, essa biome foi confeccionada pelo pessoal de uma unidade básica de saúde do SUS, aqui no bairro de Cambuci, na cidade de São Paulo. Né? E quem me trouxe foi meu neto, que está no quarto ano de fisioterapia e fez um estágio lá. Isso aqui foi organizado por um grupo da UBS que trabalha com saúde da família. E, durante a Semana da Consciência Negra, eles discutiram exatamente os problemas não é, da, do preto não é, na sociedade brasileira. Então, é <risos> um contributo do meu, do meu neto Yuri é, para a discussão de hoje. Mas visão de historiador. Eu acho que a gente pode começar por lembrar as bases escriturísticas da crítica do budismo ao racismo. Acho que cada escola terá suas bases escriturísticas, não é? a nossa base está no Grande Sutra de Amida, onde se falam um dos 48 votos de do Buda Mida, referentes à construção da terra pura, que numa perspectiva de um budismo engajado seria o um retrato altamente simbólico né, do que seria uma sociedade ideal. Né? Então temos lá o, o voto número 3 do Buda Mida que diz o seguinte, se tornado eu Buda, os homens e os deuses de meu país não forem todos da cor de ouro, a cor do ouro, renunciarei ao perfeito despertar. Veja bem, coloca-se aí já a questão da cor, isto porque na sociedade indiana antiga as pessoas eram discriminadas por cor, ou seja, como base da sociedade de castas, nós temos uma distinção de cor, uma vez que os invasores da Índia no segundo milênio. Antes da Era Comum eram brancos e os aborígenes eram negros. Então, os aborígenes foram subjugados pelos invasores e coube-lhes o papel de párias, de servos subjugados. Né? Ao passo que quanto mais alta era a casca, mais branca era a, a cor da pele. A palavra pra casta em sânscrito, é varna, que significa exatamente a cor. Então, havia um simbolismo de cores na Índia Antiga, que era o seguinte, a cor branca simbolizava o sacerdote, o brahmane, a cor vermelha simbolizava o kshatri, o guerreiro, o amarelo, o vaixa, o negociante, e o azul ou negro era a cor do sudras, dos servos, das subordinadas, dos pares, Veja bem, na Índia Antiga também o preto vinha em último lugar. Então, o texto da, dos votos de Amidas expressa o anseio por uma sociedade em que as pessoas não sejam mais é, é, distinguidas por cor, ou seja, sejam encaradas todas como se Assim, de cor dourada, isto é, assim, é a cor de ouro é, tem um simbolismo alquímico e também ligado ao sol, sol ouro, né? ou seja, aponta se aí para o um simbolismo de, de que todas as vidas são preciosas e dignas de veneração, como o ouro e como o sol. Né? Então, não cabe na visão budista que as pessoas sejam discriminadas por sua cor, não É brancos, vermelhos, amarelos ou azuis ou negros, não é? Por detrás dessas dessas cores superficiais, né? Brilha o ouro solar, não é? Da dignidade da vida, é? que é igual para para todos, né? Assim, aqui é na nossa escola, se se coloca esta questão né, do antirracismo. Né? Mas passando agora para minha, para minha história pessoal, né? além de, da minha trajetória no budismo, eu passei por uma trajetória acadêmica e eu tive a, a sorte de pertencer à primeira turma de pós-graduandos na USP, a fazer um curso de História da África. Eu fiz um, um, um curso de pós-graduação e o meu TCC foi o estudo das relações entre a China e a África na Idade Média, no século XV. Né? E assim que eu terminei a pós-graduação, eu me ofereci voluntariamente para dar cursos de graduação em História da África eu dividia esses cursos em dois a primeira parte era a história da África a segunda parte era a abordagem da cultura afro-brasileira e naturalmente a questão do racismo vinha à tona né? então desde os meus tempos não né, de pós-graduando a gente sempre lutou contra esta ideologia que viu o Brasil como uma uma democracia racial. Essa frase é do senhor Gilberto Freire, né? que nós sempre denunciamos como grande ideólogo do racismo velado, do racismo uh, disfarçado, que não ousa dizer seu nome. Que é esta que é a situação do Brasil. O Brasil sempre foi racista, né? mas nunca ousou confessar-se como tal. O, o racismo sempre foi dissimulado, sempre foi velado. Né? Ao passo que, por mais cruel que seja o racismo nos Estados Unidos, ele sempre foi confessado. Nunca foi negado. né? Agora, aqui não. Aqui houve sempre no racismo, mas disfarçado. Né? E quando o negro se atrevia a contestar o racismo, a dizer, vocês, negros, é que somos os racistas, estão discriminando a nós, os brancos. Olha que retórica diabólica. Né? Mas você vê traços do, do, deste racismo desde a época colonial, no século XVIII nós temos um cronista Antônio que foi professor de latim no colégio de Salvador ele dizia que o Brasil era o inferno dos negros o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos inferno dos negros porque o negro era trazido para cá como escravo para trabalhar né? Purgatório dos brancos, porque o branco pobre que vinha para cá sofria um bocado antes de fazer fortuna, de ocupar um certo lugar na sociedade. Né? E paraíso dos mulatos, porque na sociedade colonial o, o mulato tinha amplas possibilidades de ascensão social que eram negadas ao, aos negros, não é? E outra frase que remonta ao período, ao período colonial. Né? A negra é para trabalhar, a branca para casar, a mulata é para uh, gozar. Né? Ou seja, uma alta, a, a atitude altamente racista né? em relação às mulheres. Né? Mas eu queria colocar aqui basicamente... Uh, o racismo dos negros, o racismo contra os negros e o racismo ligado também à imigração. O Yaku-san sensei falou que os imigrantes, quando vinham para cá, eram beneficiados com terras, né? coisa que nunca beneficiou os negros, libertos da escravidão, né? os negros foram libertados da escravidão e jogados, né? o Deus dará, né? ninguém eh, levantou um dedo em eh, favor deles, mas aos imigrantes dava-se tudo, eu me lembro, meus antepassados prussianos, quando vieram para Santa Catarina, no século XIX, receberam terras do imperador... Se deram terras lá em, em Santa Catarina, e depois terras em São Bernardo. Né? Ou seja, a vinda do imigrante branco fazia a parte de um projeto que alguns brasileiros chamaram de projeto do branqueamento. Ou seja, a, a elite branca no, do Brasil Império tinha consciência de que a esmagadora maioria da população do Brasil, era negra escrava ou, ou liberta, ou então de mulatos, de mestiços, e eles morriam de medo do Haiti. porque do Haiti? Porque, na época da Revolução Francesa, os haitianos fizeram a sua revolução, não é? acabaram com, a, com os senhores de terra brancos e instalaram a República Negra. E esta República Negra tornou-se o... o o terror dos escravocatas brancos no é, Brasil. Então, elaborou-se no período imperial esta, este projeto de branquear a população, de trazer uh, imigrantes brancos é, para fazer face à, à ameaça haitiana, entre aspas, é, uh, que seria a, 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 população, a população negra, né e é interessante que é, há um, o, o, o racismo torna-se mais exacerbado, é? mais violento com a vinda do imigrante, porque o imigrante, seja italiano, seja japonês, seja lá o que for, quando ele é chegado, os fazendeiros não estão habituados a tratar com mão de obra livre, e querem jogar os, os imigrantes nas senzalas, nas mesmas condições que, em que viviam os negros escravos. E os imigrantes se rebelam. Mas nós, colocar nós nessa situação, mas nós somos brancos, não somos iguais a eles. E aí o imigrante começa a espesunhar o negro e... A, 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 imigra a, a discriminação racista se torna mais violenta porque um dos seus sujeitos, uh, promotores, passa a ser o imigrante. Né? Olha, na minha convivência com a colônia japonesa, ouvi várias histórias né, de que as mães japonesas, imigrantes, né, assustavam os filhos, dizendo, né, ela comporta-se, senão o negro vem te pegar. O negro é na, é... tinha essa imagem né, de um bicho papão que viria pegar as crianças japonesas que não fossem obedientes às mães. Né? Olha, esse respeito é muito, tem um alto valor simbólico A história do bairro da liberdade, que se tornou o bairro oriental, o bairro japonês. Né? Agora, poucos sabem que antes dos japoneses, o bairro da liberdade era o lugar de suplício dos escravos. No período imperial, ali ficava a forca, ali eram enforcados os escravos rebeldes condenados à morte, né? ainda hoje existe lá na Praça da Liberdade a Igreja dos Enforcados. Né? E esta memória negra sofrida da liberdade, ela permaneceu durante muito tempo eh, sufocada, silenciada, mas há remanescentes de uma antiga população negra né? na região do, do Blicério, próximo à liberdade. Né? E eu percebia que muitas vezes, quando os negros do Glicércio uh, subiam até a Rua Galvão Bueno, que era o espaço privilegiado dos japoneses, eram olhados com, com desconfiança, com medo. Né? Esses negros estão aqui para nos assaltar. Para nos atuar, né? então, a história da, do Bairro da Liberdade é altamente simbólica, né? porque ela começa com o passado negro que foi sufocado, foi esquecido, que começa a ser lembrado agora e depois então criou-se esta esta imagem né, de um bairro oriental, né, como se o bairro oriental tivesse se criado a partir do nada, como se não tivesse um passado por detrás, né? E um passado que agora começa a aparecer, né, começaram a ser feitas ah, escavações arqueológicas, né? mostrando que ali havia ossadas de escravos e que foram enterrados ali, possivelmente supliciados. Né? Então, há que levar em conta essa superposição. Né? O branco elitista brasileiro de origem portuguesa, o branco imigrante, e, e não só o branco, vem o japonês também, né? e que vai também fazer coro ao, ao, ao discurso racista contra o negro né? e, por fim, a população negra. Né? Mas eu queria lançar também uma outra ideia. Existe, existia, possivelmente ainda existem algumas regiões de colonização japonesa, né? o racismo do japonês contra o brasileiro ou seja nos ambientes japoneses o brasileiro era chamado de gaijin o estrangeiro o gaijin e os japoneses era uma ironia muito grande chamando os brasileiros de gaijin quando os verdadeiros gaijin eram eles que eram os estrangeiros aqui não eram naturais não eram nativos da terra né? mas eu me lembro na minha história, na minha juventude, eu fui alvo de preconceito por parte de famílias japonesas. Né? Quando eu estava lá na minha juventude, meus 17, 18 anos, eu era altamente entusiasmado por eu queria me orientalizar a todo custo, então era comer comida japonesa, assistir filmes japoneses, né? comer <risos> nos restaurantes ali da liberdade, aprender japonês, né? e, oh, todo garoto, adolescente, os, os, os namoricos, meus namoritos de jovem eram para as meninas de 2006, né? E eu percebia que e algumas famílias me hostilizavam tremendamente e diziam para as meninas, como é que você anda, anda com esse gaijin? Ah, sim, mas esse gaijin, ele, ele é apaixonado por cultura japonesa, ele sabe japonês, ele traduz filme, ele vai no templo budista, não interessa é gaijin, você é filha de japonês, tem que casar com japonês, não, não pode namorar gaijin. Eu fui vítima disso, e vi muita gente ser vítima disso, e vi muitas meninas também serem praticamente torturadas pelas famílias a partir do momento que começava a namorar brasileiros, brancos, ou seja, gaijin. Então, existe um preconceito racista muito forte né, na colônia japonesa, e isso ainda subsiste em algumas áreas, né, nas cidades do interior, onde é grande a, a população de origem japonesa, lugares como Açaí, no norte do Paraná. Né? Inclusive, não podemos esquecer que esses imigrantes vieram para cá no período de expansão militarista imperialistas do Japão, eles eram educados lá no Japão como sendo a raça privilegiada, a raça solar, a raça dos senhores, o país governado pelo imperador divino, né? Então, tudo isso está por detrás desta atitude racista e preconceituosa né? do imigrante japonês contra o gaijinho ou seja, nós, os brasileiros, né? Então, essas são algumas reflexões né, a respeito dessa questão, a partir da minha experiência pessoal. Né? Ao, a, se pudermos continuar a conversar sobre essas questões, possivelmente eu tra trarei outros episódios aí da minha própria vivência nessa área. Né? É, uma fala inicial seria, aí, seria por aí. Uhum.
0: Muitíssimo obrigado, professor Ricardo, mais uma vez, por essas elucidações tão substanciais que o senhor traz da sua da sua própria vida, do lado acadêmico, do lado missionário. É, é riquíssimo e certamente essa conversa não vai parar aqui. Vamos fazer várias outras lives nesse sentido, porque é necessário. E é, agora eu queria abrir um pouco espaço para os comentários ou perguntas, e eh, enquanto o professor Ricardo fazia a, a sua apresentação, o Anderson trouxe uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e o budismo precisa eh, fazer o seu questionamento. O Anderson diz assim, ah, a maioria das sangas budistas estão presentes em áreas nobres das cidades e são frequentadas majoritariamente por pessoas brancas. Como o budismo podia poderia atingir as camadas mais pobres da sociedade. Eu, Enquanto os meus queridos irmãos é, refletem, eu, eu já tinha pensado alguma coisa para te responder, Anderson, ah, acho que ah, precisa olhar também como que o budismo se desenvolveu. O budismo ele não tem inicialmente um caráter proselitista, um caráter missionário no sentido expansionista. Ah, nesse sentido, o budismo ele floresce, Inicialmente, com as comunidades japonesas. As missões budistas que vieram para o Brasil não vieram para expandir o budismo para os brasileiros. Vieram para dar suporte para a comunidade japonesa, que a princípio ia ser temporária e acabou se estabelecendo definitivamente em solo brasileiro. E até então, se mantém essas, essas manutenções. Nas últimas décadas, temos visto algumas transformações. Né? Então é, a, clérigos é, brasileiros não nipodescendentes sendo ordenados Como você está vendo aqui na tela, nós temos quatro O professor Ricardo é o primeiro brasileiro lá nos anos 60, 70 é, Que é ordenado, mas é um, foi uma coisa extremamente pontual Agora, ver clérigos ocidentais serem ordenados e de forma mais massiva É um movimento mais recente que a gente vê então, quando você fala de áreas nobres, eu não sei se elas realmente são nobres, porque os templos, eles se estabelecem aonde as comunidades é, nipônicas se desenvolveram. Então, por exemplo, o nosso templo aqui no bairro do Alto de Ipiranga, ele começou numa garagem e depois um terreno que foi cedido. E em volta não havia absolutamente nada, era um matagal, era uma, eram fazendas, chácaras, né? Então, recentemente, é que se tornou um bairro. E ele não é um bairro nobre, é um bairro, um bairro classe média. Pelo menos, bairro nobre em São Paulo, eu chamaria Higienópolis, eh, Jardim Europa e etc. Né? Mas eu entendi a sua pergunta. O que eu quero eh, colocar é assim. Uh, inicialmente, o budismo se desenvolve onde as comunidades estão florescendo. Né? Então, o segundo ponto é esse caráter não proselitista de sair por Brasil afora, como eram os cristãos, sejam católicos ou protestantes, e aí eu convido a vocês a assistir um filme excelente que eu uh, assisti essa semana, está no YouTube, chamado Brincando nos Campos do Senhor. E aí a gente vê a disputa uh, do mercado religioso entre católicos e protestantes para conversão de índios e dominação de uh, terras. Então... Uh, o budismo não pertence a esse mercado religioso. O budismo não vai para concorrer com outras religiões e conquistar. Existem várias vertentes que fazem isso. E são e são mercados, são competições agressivas. Né? Às vezes, você numa mesma rua, você vê dezenas de igrejas neopentecostais, por exemplo. Né? O budismo não tem esse caráter. Mas ele tem um compromisso, sem dúvida, de atender as pessoas mais pobres da sociedade. Em paralelo as comunidades budistas, elas estão com as portas abertas. Então, cabe às pessoas que se interessam ao budismo vir até a comunidade. Não é o budismo que vai lá para converter as pessoas. né? Então, é importante refletir nesse aspecto, porque a gente não pode ver o budismo como elitista por conta desse não movimento proselitista religioso. né? Eu acho que isso isso diz muito. Tá? Então, uh, mas eu entendo essa preocupação ela é extremamente necessária mas é bom que as pessoas também saibam uh, da mesma forma que a Kussan diz que fez uh, vários movimentos para chamar pessoas pretas para participar da live etc e a gente não vê nenhuma pessoa preta participando Onde que estão essas pessoas da mesma forma ficam as provocações Onde que estão as mulheres clérigas que não participam do, dos eventos né, dos encontros Onde que está a população preta que não vai a um templo budista? É por interesse? É por falta de interesse? É por falta de e-mail? A gente tem diversos meios. Hoje nós estamos fazendo um evento virtual totalmente gratuito. Então não é para dizer que eu não posso ir até o templo, por exemplo. Né? De repente essa pessoa não tem nem internet, ou não tem acesso ao computador, etc. Mas de alguma forma isso pode ser encaixado, né? De alguma forma, a gente pode tentar resolver isso, né? mas as comunidades budistas estão sempre todas abertas. Mas eu acho que é importante a gente entender esse movimento é, de florescimento do budismo em termos históricos aqui no, no Brasil, porque, por exemplo, aqui nós temos dois budismos. Nós temos é, o budismo é, da comunidade nipônica, ou seja, um budismo de colônia japonesa, eu e o professor Ricardo, e os meus queridos irmãos Sonilela, Sonilena e Ícaro, que são da, da mesma escola, e o budismo de conversão, que é um budismo já de outro formato, totalmente abrasileirado, praticamente, né? é promovido maravilhosamente pela Monja Cônia, né Então, a gente tem dois aspectos. O budismo no Brasil está transicionando, ele está se movimentando nesse sentido. Então, a gente está saindo do budismo de colônia, da comunidade japonesa, né, para um budismo abrasileirado. E lá no futuro, os historiadores vão olhar para trás, ou seja, para nós, e falar sobre o budismo brasileiro. Então, tudo está vindo com... Né? Mas é importante a gente pensar, porque, inevitavelmente, a gente traz essa ideia é, do mercado religioso. E as igrejas, nessa hora, elas não têm nada de sagrado. Elas realmente, elas vão para competir. É, o número de fiéis porque atrás dos fiéis estão os dízimos, está a movimentação financeira, está a movimentação política, não vamos esquecer disso. Né? O, o voto religioso ele é extremamente forte aqui no Brasil, então as igrejas, muitas delas, não vão para é, as, as áreas vulneráveis, as áreas marginalizadas ou fragilizadas socialmente, para fazer necessariamente o bem para essas pessoas. E o budismo não corrobora com esse tipo de comportamento. Né? Então, uh, esse é uma reflexão que eu tenho uh, Não é um dogma, por favor né? Isso tem que ser refletido e amplamente discutido tá bom? Mas gostaria de saber a opinião dos meus uh, irmãos Irmãs também, por favor né? de, Os presentes aqui na sala Se manifestem, façam suas perguntas, comentários Sente-se à vontade tá? Ah, e a saber, Anderson, só um detalhe Essa semana uh, chegou no Japão O nosso missionário que é negro o reverendo Renato, que é de Campinas, ele foi para fazer um grau de mestrado no Japão durante dois anos. Fala, escreve e lê fluentemente o japonês. Então, é, é pouco, sim, mas é uma representatividade de ter uma pessoa negra que fala fluentemente, escreve né, o japonês, lá no Japão para estudar numa universidade budista japonesa. É muito pesado isso, né? É, é, muito louco. é interessante lembrar que o Renato
3: começou a vida como um humilde trabalhador, agrícola, analfabeto, a serviço de imigrantes japoneses. Ele se entusiasmou, se apaixonou pela cultura japonesa e os imigrantes lá da cidade dele, Pereira Barreto, fizeram, deram a ele todo estímulo para ele estudar fizeram ele para praticamente tornar-se um experto na língua japonesa, né? e nós, aqui na Ordem, continuamos a estimulá-lo. Né? Eu sugeri a ele que ele se formasse em letras, se tornasse professor de línguas. Ele está fazendo um trabalho muito bonito como professor de japonês, de sânscrito, de, de coreano.
0: Sim, sim. Ele é fora do normal, né? É. E um
3: dia ele, ele teve uma fala que para mim foi muito comovedora. No templo, ele disse: Eu sou missionário budista, mas eu também sou fiel à minha ancestralidade africana. Eu não renego a minha ancestralidade africana. Gostei muito desse desse gesto dele. Podemos ser budistas e podemos ser fiéis às nossas ancestralidades.
0: Exatamente, exatamente. É, é muito, é muito importante pontuar isso, né? Para nós não perdermos a nossa ancestralidade, né? É, cada um de nós aqui, né? Dentro dessa, dentro dessa vida que se manifesta aqui agora, existem inúmeras outras vidas. O mestre Shengran, que, né? Uh, que deu origem à, à escola Shin, ele falava, é, no passado, nesse grande fluxo de vida, todos nós somos pais, mães, irmãos e irmãs de todos. né? Nós somos vidas manifestas agora, mas todos nós estamos interconectados nessa grande teia que é a vida. né? Não a vida individualizada, mas a vida que se manifesta na vida. né? Mas a sua preocupação é muito importante, porque nós temos um déficit de pessoas... Negras e pessoas LGBTs que frequentam os templos budistas, sem dúvida nenhuma, é importante. Por isso, esse é um, um, um intuito do, do movimento Rainbow Sangha: é dar essa visibilidade, saber que é, nós estamos aí é, abertos a, na receptividade para que isso não, não, não seja entendido como uma discriminação. Porque eu já escutei várias vezes que o budismo é elitista e a gente precisa desconstruir isso.
1: Né? Tá bom? Mas é muito bom. Meninos, Vou é, já é para trazer uma contribuição as do Cojusenseis, eh é, para vocês terem uma ideia do, do grau de tentativa de embranquecimento histórico, né, do, do, da cultura preta no Brasil. A, a própria Baiomi, né, que o professor Ricardo Mário Gonçalves mostrou no início, ela tem uma história que só acabou sendo resgatada nos anos 80, que é essa bonequinha. a história dessa bonequinha, para quem não conhece, é preciosíssima, né? Porque a Baiomi em Urubá, Significa encontro precioso. <risos> e como é que surgiu a Biomi? Né? Os historiadores resgataram. Uh, eram as mães pretas da diáspora africana que estavam nos navios tumbeiros, nos chamados navios negreiros, que vinham também crianças, obviamente, as crianças muito tristes, porque eram verdadeiros cubículos, mal viam a luz do sol, em viagens muito longas da África até o Haiti, Estados Unidos e Brasil, a loca... né? América toda... Uh, diversos países escravizaram pessoas pretas. Então, essas mães arrancavam as, os pedaços da saia, que era a única roupa, o único trapo, literalmente, que davam a elas para vestir, e elas faziam essas bonecas para meninas e meninos, para que essas crianças se alegrassem. Então, nos anos 80, teve, se assim, não me engano, uma historiadora que ela, ela resgatou essa história e começou a se fazer em cooperativas né, e, como o professor mesmo falou, em espaços do SUS, porque no SUS... Uh, existe a política nacional de atenção integral à saúde da população negra e, inclusive, o resgate cultural uh, de elementos como esse. Assim como nós, no budismo, apesar de termos uma estrutura e uma história muito vinculada, como Jean-Sensei apontou, como o professor Ricardo apontou, ainda que muito atrelada à cultura japonesa, um dos nossos elementos uh, é exatamente ter esse respeito justamente pela questão de, dessa interconectividade que temos com os outros seres, inclusive respeitarmos uh, 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 e abrir espaço para outras culturas, né, e aí da, faço um ponto aqui para a religião, para as religiões de matriz africana, historicamente foram perseguidas, foram desumanizadas, foram uh, relegadas a lugar de ser coisa do diabo, ou, ou nessa tentativa de realmente rechaçar qualquer elemento da população preta. né? E assim como a gente tem o conceito de cabelo ruim, assim como tem uh, a hipersexualização dos corpos pretos, das mulheres e dos homens também, uh, e, e assim por diante. Então, só para trazer exemplos de elementos que a gente tem que levar em conta para poder uh, realmente abrir espaço para essa população que foi tão historicamente vulnerabilizada. Então, assim, tem vários elementos para a luta antirracista, ainda que, ah, não somos pretos e cadê as pessoas pretas, mas eu acho que tem vários elementos. Assim, um, dos grande, um dos grandes passos é informar-se sobre o racismo, entender que o racismo estrutural existe, ele está aqui, ele está entre nós. E a gente fala de estrutura porque ele está tão na base da sociedade que muitas vezes a gente não percebe que está sendo naturalmente racista. Né, poder enxergar essa negritude, essa população preta no Brasil enquanto cima maioria em um número absoluto, reconhecer os privilégios de que né, de que são enquanto pessoas brancas, né, de ocupar espaços, inclusive religiosos, né, na nossa ordem a gente tem a missão da Sotoshu, né? o Cojujo pode confirmar na América Latina, o Chumuchô, nossa ordem Santozem, e é uma das perguntas até que eles fazem, né? Onde estão os clérigos e clérigas pretos e pretas. Vocês não estão ordenando monges de monjas pretas? Então, acho que essa pergunta que foi feita ela é importante. Claro, vocês fizeram todo um resgate histórico, mas na construção do budismo brasileiro, a gente também vai ter que ter esse olhar profundo e sensível, com as portas abertas. Uh, e aí, lembrando de representatividade, realmente eu me lembrei de dois monges do Zen que tem esse elemento de falar muito isso, né? na, acerca do da cor da pele, né? Que é a Angel do Williams, que eu citei no início, e o Meidomur, que é do, da Ordem Elisai, vocês citaram um da, da Ordem do, da de Odoshinshu, que chegou agora do Japão, e é maravilhoso isso, quer dizer, olha que incrível ter uma pessoa dessa como representatividade, né? Então, ocupar esses espaços de visibilidade, ele é fundamental, inclusive para desconstruir a desumanização. Uma coisa que me incomodou profundamente na morte do João Alberto, né, da história que infelizmente foi aqui, na cidade onde eu resido, foi exatamente as pessoas ficarem achando justificativa porque, de alguma forma, ele fez por onde? Ficar resgatando ficha policial, porque teve isso, inventaram vários fake news, como tinha, sei lá, trocentos violências e, e, e estupros e latrocínios, inventaram várias mentiras para reduzir. Acaba sendo o mesmo erro de falar estupro, estupro culposo e o mesmo erro que aconteceu com Fred Rampton, eu citei do, dos Panteras Negras, porque ele no movimento pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 70, ele foi assassinado e o inquérito foi chamado de homicídio justificável. E aí fica a pergunta, existe homicídio justificado nesse mundo, justificável nesse mundo? Eu entendo a legítima defesa, mas quando a gente está falando de alguém que ainda que tenha tido alguma algum atrito, alguma questão uh, uh, pessoal, justifica ter o um chamado homicídio justificável, então isso é uma tentativa realmente de minimizar, de <coughs> subalternizar essas pessoas. Então, uh, a gente tem que ter sim esse olhar profundo e sutil, e sim, isso não deixa de ser espaço de privilégio, a gente ainda não estar o budismo espalhado, e eu acho que é um movimento para as gerações futuras mesmo, e é como o Jean-Centé falou, acho que anos depois talvez possam olhar para nós falar assim, bom, essas pessoas fizeram um movimento para que o budismo chegasse em mais locais, não com esse fim doutrinário, mas com esse fim de garantir acesso, né? porque aí existe uma diferença de, uh, da questão do proselitismo, de abrir espaço em tudo que é comunidade para tentar a conversão entre, talvez, ter uma capilaridade do movimento. E, inclusive, o um movimento online como esse ajuda muito a essa capilaridade, porque a gente não está agora recluso nas paredes de um templo, de um mosteiro, e a gente agora pode chegar no maior número de seres, incluindo pessoas pretas uh, uh, que estão por aí, pelas redes, enfim. Então, é um pouco dessa reflexão que eu trago para a gente realmente ter esse olhar profundo e sutil para os elementos culturais, da gente ver poucas pessoas pretas em espaço de poder, de ter poucos médicos pretos. Então, é uma alegria quando a gente tem... Eu tenho uma alegria quando eu tenho alunos pretos, porque a gente olha para as cadeiras da, da academia, tem poucos. A gente olha para as comunidades e a população preta está lá em maioria. Então, esse olhar profundo e sutil de uma sociedade que ela não é equânime nem um pouco é que eu tenho que abrir para poder, sim, falar realmente de todos os seres e poder beneficiar o maior número de
0: seres. Você falou de homicídio justificado. É, semana passada, onde um grupo de budismo que eu participo teve muitas conversas inflamadas. E uma das que eu mais fiquei indignado é budista dizendo que ele pagou pelo karma dele. Né? É, eu fiquei muito bravo com isso, porque depois que teve a morte dele, saiu a, a lista de... Uh, uh, VOs que ele tinha, né? Parece que 25 registros, né? E as pessoas, eu vi algumas pessoas dizendo, é, mas ele tá pagando pelo karma dele. Eu falei, gente, mas, bom, primeiro, o karma não é linear, né? Não é esse toma lá, da cá é, é a, que, a que faz, a que paga. A manifestação do karma não é bem desse jeito. Isso é um karma, esse é um conceito de karma ocidental, oportunista e distorcido, né? E outra, cada um de nós aqui, até o presente momento, nós não sabemos a, as cargas kármicas que temos de outras vidas. Né? Nós não sabemos que nós somos propícios a, a realizar o próprio... O Mestre não fala isso em uma, em uma de suas cartas. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado de, de não instrumentalizar a religião para justificar os seus racismos. Porque o que aconteceu nessa fala é querer justificar um racismo pelo viés budista. E isso eu deixo registrado o meu repúdio a essa pessoa que falou. Por, e fica né, aqui outros budistas que estejam assistindo, por favor, eh, contribua com essa fala para não instrumentalizar os ódios, seja de racismo ou seja de eh, homotransfobia, com a questão religiosa. Porque isso não tem cabimento nenhum. Todos os seres devem ser acolhidos, amparados... É, se ele fez algum crime, se ele fez alguma violência, é, que ele tenha, é, se ele tivesse que ser é, mobilizado por alguma agressividade dentro do Carrefour, por exemplo, que ele tenha, que ele tivesse sido mobilizado, vamos supor, tá? Mas não acontecer a avalanche de socos e murros de uma forma extremamente odiosa, como foi né, naquela cena. Né? É, eu trabalho um pouco com a questão da segurança é, tenho técnicas de mobilização feito, treinado por polícia mas é, você não vai surrar uma pessoa ou, ou dar socos na cabeça de uma pessoa desse jeito ela fez uma coisa errada, que ela seja imobilizada e que ela seja punida mas não ter esse tipo de ódio é, que encontra vazão dentro da religião como foi no caso de alguns budistas. Então, eu quero registrar minha indignação é, nesse nesse ponto. Né?
3: Olha, eu queria lembrar aqui um ponto. Quando eu comecei os meus estudos de Jodo Shinshu com os missionários do Honganji, eu, me, eles me orientaram o seguinte: use a, a questão do karma sempre no discurso da primeira pessoa, ou uhum. seja, Use a noção do karma apenas para fazer sua autocrítica. Nossa, Jamais use o, a ideia de karma em discursos na segunda ou terceira pessoa para julgar os outros. Exatamente. O karma deve ser utilizado apenas para me autoanalisar para um trabalho de autoconsciência ou de autocrítica. queria lembrar ainda que... a a história da Bayon me confere 5%. O meu neto contou a mesma história que nosso irmão Yacusan contou. Né?
0: É, muito bem. Bom, é, vamos iniciar a, a nossa finalização. E os queridos irmãos que estão presentes na sala, vocês querem comentar, fazer perguntas? Sonilena, Ivone, Ícaro, ou o pessoal que está assistindo ou os nossos irmãos. Não? Bom, muito bem. Bom, de qualquer forma, é, fica, a gente está sempre com os canais abertos para que vocês quiserem conversar, dialogar, sol, é, soltar os seus desabafos, como eu fiz agora há pouco, porque realmente eu fiquei muito mordido com essa história, eu fiquei indignado. Né? Então, é, que nós possamos promover o bem, né, realizar todo o bem e evitar todo o mal, como diz o nosso grande mestre, Buda Shakyamuni. Né? Então, queria então, convidar as palavras finais dos presentes a respeito é, do engajamento do budismo contra o racismo, né, que é o nosso tema de hoje. Então, como que o budismo ele se engaja não só na pauta LGBT, quem mais, que é a, o, o tema central e a existência da, do nosso sangue, da Rainbow Sangha, mais que se estende às diversas outras pautas, né? Do engajamento contra a violência uh, da mulher, uh, o abuso infantil, pedofilia, a violência contra a população preta, uh, contra a intolerância religiosa né, de outras uh, religiões e etc., né?
1: Quem comentou? Conjunto, já você sei que falar? Ou eu. Tá bem. Bom, uh, eu queria realmente agradecer esse espaço, essa oportunidade da gente falar de, de algo que realmente a gente, se a gente não faz uma reflexão mais profunda, a gente não observa. Uh, e vou trazer para a perspectiva da população LGBT que ia mais, que é a nossa Rainbow Sanga. A própria comunidade LGBTQIA também tem que fazer uma reflexão profunda e sutil acerca da, dos seus elementos racistas. É uma população que historicamente é vulnerabilizada, mas ainda tem muito de uh, elementos racistas quando ou eu rechaço, alegando ah eu não tenho sinto atração por pessoas pretas, ou quando eu hipersexualizo. E aí quando mesmo quando a gente vai para o cenário queer, a, a coisa ainda é pior. Quem acompanha aqui, né, a famosa? série, né, da, da, da RuPaul, RuPaul's Drag Race, uh, vai perceber que tem elementos muito sérios ali envolvendo o racismo, né, quando se fala que uh, tem uh, pessoas até que uma muitas drags que até acabou deixando de trabalhar como drag queen porque sofreu racismo em, de maneira massiva uh, de fãs clubes, né, porque se criam fãs, viram celebridades, então se criam fãs clubes, e essas pessoas sofrem esses elementos, né? E se tem algumas síndromes que se discutem acerca da população preta, quando se fala de sofrimento mental, se fala da solidão da mulher preta, da solidão do homem preto, inclusive por essa carga de hipersexualização, porque aí é um pouco do que uh, o professor Ricardo falou no início, né? do, de, do que foi dito antes, né? Da, do perfil de mulher para casar, da, da coisa que a gente vê casa grande sem né? que foi falado historicamente, né? que o que o, o senhor tinha a cinha branca mas que ia na cozinha ter relações, violentar sexualmente as mucamas, as escravas, as mulheres escravizadas. Então é importante a gente ter esse olhar uh, para que exatamente a gente possa entender que quando se fala da solidão da mulher preta, ou algo que se, se chama de síndrome, não gosto muito do termo síndrome, mas, mas quando se fala da Uh, da mulher raivosa Quando a gente vê as pessoas pretas muito aguerridas Nas suas pautas Não tratar isso como loucura ou desequilíbrio Que aí entra outro elemento do machismo Que é o famoso gaslighting né? Que é a coisa do dizer ah uh, Essa mulher é maluca E aí começa a usar falas machistas desse tipo Então que a gente possa Acima de tudo Ter realmente um olhar para todos os seres E todos os seres inclusive, inclusive significa os seres em situação De fragilidade Apenas o direito de ser que é o que a população LGBT mais que ia mais enfrenta, que é o que a própria população negra enfrenta no seu dia a dia quando não pode entrar no espaço comercial de óculos e máscara, já que estamos numa pandemia, porque tem medo de ser abordada de forma violenta como foi com o João Alberto. Então, que a gente realmente assim tenha compaixão e sabedoria, sabedoria para dar respostas adequadas. Inclusive, é um absurdo desse que o Jânio apontou, que é um absurdo trazer o karma para um, um, uma perspectiva ocidental e elitista, de certo modo, de, de quase usar uma meritocracia espiritual, tipo assim, uhum. ah, teve porque mereceu. Isso é, isso é repugnante, desculpem, é repugnante ouvir uma coisa desse tipo. Pessoas que se dizem budistas, é inaceitável tá? e, é, e, e caracteriza, inclusive, uma falta paradigma, uma falta grave de falar de erros e faltas alheias, para justificar. é Mesma história da mini-saia da moça, a moça que foi violentada ah, porque estava na rua aquela hora da noite. Então, a gente replica esse tipo de discurso de forma repugnante, trazendo para a pauta espiritual. Então, que a gente possa, acima de tudo, agir com compaixão, minimizando o sofrimento. É para isso que a gente, sim, tem que ser antirracista, como já disse Angela Davis, como já disse diversos autores e diversas autoras negras, Timamanda de Chie, como já disse a própria Jamila Ribeiro, que tem um livro maravilhoso, que é o Pequeno Manual Antirracista, recomendo a leitura para todo mundo, mas que a gente também possa agir com sabedoria, sabedoria requer resposta adequada, inclusive raiva e repúdio a falas inadequadas do caminho, né? e que a gente realmente uh, possa uh, beneficiar inúmeros seres. Muitíssimo obrigado.
0: Muito obrigado, Edson.
1: Codium...
2: É, complementando, acho que acrescentando aí aquilo tudo que Yaksan é, 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 propõe, que a gente possa se conhecer, né? que a gente possa praticar é, a ponto de, de, de conhecer quem a gente é eh, em todos os aspectos, que a gente possa entrar em contato com aquilo que é, ah, é, com esses mecanismos que agem dentro de nós e que a gente desconhece, porque não olha, porque não presta atenção, porque há aspectos inconscientes, mas que produzem eh, atos que podem ser verificados. E, e acho que a, a prática da, né, da autoobservação do autoconhecimento ela é, é eu acho que é um, o primeiro ponto para né, o primeiro passo para que a gente consiga e é, além desse né, desse estado de coisas que nós estamos vivendo e que corroboramos né? É, com aquela, é, né, como eu disse antes, né, com, a, com aquela fantasia de que nós somos é, tão bonzinhos, tão maravilhosos, enfim. Né? Ela, ela pode ser muito reconfortante, mas não resolve nossos problemas sociais. Não, não não vai ela é uhum. isso só atende ao nosso ego ao nosso narcisismo mas é, é, ajuda muito pouco uh, né tudo isso que a gente tem tá enfrentando e, e a gente precisa parar de ficar só no lugar do né do, de, de se horrorizar como é, em parte, inclusive, como, como aqueles que puxa, nossa, eu jamais faria uma coisa dessas porque não é verdade todos nós podemos fazer qualquer é, ato é, é, inadequado e, e mesmo desumano, vamos dizer assim não dá nem para dizer que é desumano porque é humano é, parte, é próprio da natureza humana fazer coisas horríveis uhum. né? assim como coisas maravilhosas mas é, a gente precisa se olhar precisa se ver, se conhecer, porque senão não, nada muda, né? A gente fica sempre achando que o problema está no outro, que é a sociedade, que é a região marginalizada, ou é aquela população específica, é, mas nunca a gente, né? Acho que esse discurso já deu, né? Eu espero que a gente possa né, se olhar, se conhecer, se perceber e poder transformar isso em nós, antes de tudo, que aí a gente consegue transformar a sociedade, né?
1: Muito obrigado. Uma última coisinha, só uma reflexão que o próprio Buda enfrentou, né? Acho que vocês talvez conheçam do canônipa, aquela aquela ocasião que o Brahman xingou Shakyamuni Buda, né? Falando, ah, seu pária, seu impuro, porque Shakyamuni Buda recusou. E ele fala algo como o nascimento não faz alguém pária, o nascimento não faz alguém Brahmani. É a ação que faz alguém um párea e a ação que, que faz alguém um brahmana. Então, que a gente possa agir sabiamente uh, a despeito de causas e condições que nos trouxeram no nascimento, inclusive cor de pele. Professor Ricardo?
3: É Uma palavra final. Nos anos 50, a Unesco uh, recrutou um grupo de cientistas sociais e pediu-lhes que escrevessem uma série de monografias criticando o conceito de raça como conceito anticientífico. Desse apelo nasceu esta publicação, em português existem dois volumes, editada pela Editora Perspectiva, Raça e Ciência. É uma série de textos que foram escritos nos anos 50, por antropólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, etc. E aqui há uma série de argumentos mostrando que o conceito de raça é puramente ideológico, não é um conceito científico. Tanto que nós, cientistas sociais, somos sempre lembrados que jamais devemos usar a palavra raça, é uma palavra ideológica. Devemos usar etnia, grupo étnico, qualquer outra coisa, mas, por favor, não usem a palavra raça, que ela é ideológica, não é científica.
0: Muitíssimo obrigado. Eu queria ler alguns comentários que são muito importantes aqui da, do nosso bate-papo no Facebook. O Tiago diz, parabéns pelo trabalho, pessoal. O budismo tem o dever social de contemplar esses problemas e oferecer respostas e possibilidades e se afirmar diante disso a partir dos seus pressupostos e práticas e não se omitir. Não é o caso de fazer conversão de ninguém, mas de oferecer possibilidades de acolhimento e de oposição às situações de injustiça na sociedade. Tiago, eu acho que seu, seu comentário encerra toda a nossa live de hoje de uma forma maravilhosa. Muito obrigado. O Fernando, talvez exista uma grande diferença entre o karma kardecista, mais conhecido no ocidente, e a ideia de karma oriental, relacionada à lei de causa e efeito. Sim, isso é importante pontuar também. E a Roberta, nós vivemos discriminação em todos os lados, de tudo porque o brasileiro não tem patriotismo. E a Márcia pede por mais lives como essa. Vamos, vamos fazer sim, temos muito trabalho pela frente. Claudinha, importante conversa, muito atual. O racismo é inaceitável e nós budistas também não devemos tolerar. Devemos nos engajar e somar na luta antirracista. É, eu acho que uma coisa que é importante a gente desconstruir no imaginário, principalmente ocidental, essa imagem de que o budismo é algo fofo, que budismo, budistas vivem na mansidão e ficam contemplando a flor de lótus sentado cheirando incenso. Por favor, gente, a, a religião ela deve ser transformadora, senão ela vai virar uma mera ideia abstrata, e o budismo faz parte disso. Essa ideia ocidental que nós temos do budismo, que você só vai lá, medita porque é uma filosofia de vida, e você fica tudo bem, tudo numa nice, depois você sai, e aí você vira vegetariano, e aí você promove a não violência. Não é isso? Na Ásia, é, nesses últimos tempos na Tailândia por exemplo a gente está vendo a população contra a monarquia contra uma ditadura e a população é budista né na, no Japão nós temos o nosso ex sacerdote primaz e reverendo Obata, que faz parte de vários protestos contra as armas nucleares né vários monges nos Estados Unidos que uma delas até foi presa saiu em várias fotografias né na, na mídia porque nós precisamos também nos posicionar vamos desmontar essa ideia de que budismo fica dentro do templo e o resto do mundo é, que se resolva, porque senão vira ideologia social. né? Então, é, nós precisamos nos engajar a respeito dessas coisas. Como falou o Tiago, não é conversão, mas é nos posicionarmos em prol da paz e do respeito. Porque o que Shakyamuni fez foi um grande movimento de protesto no seu tempo também. né? Assim como o mestre Shinran, assim como Nitirei, assim como Dogen, assim como Roney, também fizeram dentro dos seus tempos. Ah, eu não vou deixar nenhuma mensagem de encerramento, eu só queria que o professor Ricardo mostrasse uma coisa, porque eu estou sem ele, mas o seu Nenju... Por favor, professor, isso... Isso é o um Nenju de caveirinhas. Esse Nenju é para mostrar que nessa grande linha da vida nós somos todos iguais... Essa vai ser minha mensagem para encerrar o dia de hoje. Eu ganhei esse Nendu há muitos anos atrás, e no dia que eu ganhei, eu fiquei tão assustado. Falei: gente, mas caveirinhas, né? Eu vou andar com caveiras penduradas que coisa, né? Horrível, que coisa <risos> né? Mas depois eu entendi a simbologia desse Nendu, que mostra que todos nós somos iguais. O resto é tudo rotulação dos condicionados agregados, que são transitórios, inclusive. Muito obrigado pela participação de todas, de todes e de todos. A nossa live vai ficar disponível no canal no YouTube. Curtam a nossa página. E no dia 5 de dezembro nós voltamos com a nossa última live do ano dedicada à questão do HIV AIDS dentro do Olhar Budista, dentro da comunidade LGBT. Vamos preparar uma, uma grande live de reflexão nesse sentido que é extremamente importante falar deste assunto também tá bom? E aos que nos acompanharam na, no Facebook, muito obrigado, bom fim de semana a todas, a todos e a todos, e cuidem-se porque a pandemia está voltando numa segunda onda, nós ainda não encerramos essa história, tá bom? Muito obrigado, boa noite.